0: Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual, libertad sin ganas, tan cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores, infancias pobres que tocan el cielo o están cerca del sol o están cerca del sol es tinieblas con flores revoluciones y aunque muchos no están nunca nadie pensó besarte
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni, Este es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando este domingo con esa hermosa canción histórica eh, de León Gieco. Se llama Cinco Siglos Igual. Y empiezo con esa canción como una reflexión que es la que vamos a hacer en el programa una reflexión sobre qué es historia. Historia es solo el pasado, historia es todo, historia es lo que vivimos. Eh, cómo se analiza esa historia, cómo se acepta o se rechaza, se evoluciona en la historia. Y esa es la reflexión de hoy y todos sabemos por qué. Y es porque esta semana pasada, a raíz de la visita del rey, Felipe VI de España Puerto Rico para llegar a unos acuerdos comerciales con Puerto Rico, pues amanecimos temprano en la semana con la estatua de Juan Ponce de León, ya icónica, está ahí desde el siglo XIX, eh, derrumbada en el piso. Y como esto es Puerto Rico, <ríe> parece eh, a veces que la historia supera las novelas y parecería una novela de Luis Rafael Sánchez, pero a día del derrumbamiento de la, de la estatua de Juan Ponce de León, eh, que vino con un manifiesto en contra del desplazamiento de los boricuas exigiendo que se derogue la ley 2022 y y que separe el, el desplazamiento de los boricuas por los estadounidenses que vienen eh, a recibir los beneficios de esa ley. Y esa misma semana sucede el encontronazo en Ocean Park, precisamente con un estadounidense que se rumora que también se acoge a los beneficios de la ley 2022, eso yo no lo he confirmado, y su esposa boricua allá en la playa de Ocean Park, eh, donde el señor... Eh, estadounidense se sienta en el mismo medio de la cancha donde están jugando voleibol y empieza pues ya lo que se ha hecho viral, esa discusión entre la propietaria de la casa frente al mar diciendo pues que ella pagó una casa de un millón de dólares y que por lo tanto pues eh, tenía derecho a reclamar que no se jugara el voleibol frente a ella, eh, frente a su casa así que ayer llegaron cientos de personas a la playa de Ocean Park en resistencia y en, en un empuje para afirmar que las playas de Puerto Rico son públicas. Y ustedes pensarían, ¿qué tiene una cosa que ver con la otra? ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Bueno, pues resulta que las estatuas son símbolos, son símbolos muy poderosos. Y en ese manifiesto donde la persona o las personas derrumbaron eh, el, eh, esa estatua eh, se hace un manifiesto precisamente vinculando el símbolo de Ponce de León como un colonizador, como colonizadores españoles que llegaron a desplazar a los habitantes indígenas del momento con, pues haciendo, usando eso de metáfora eh, para el desplazamiento actual por lo que en ese manifiesto llamaron los nuevos colonizadores. Que bajo la ley 22. Así que esa fue la conexión que se hizo. Muchas personas no analizan lo de la estatua de manera separada a lo de la playa, pero es la versión, es la versión nuestra del siglo XXI de una resistencia. Eh, y me pregunto qué pensaríamos nosotros si ahora se hiciera una estatua de el propietario estadounidense sentándose en medio de una cancha una estatua del señor americano sentado en resistencia y que esa fuera la estatua que hubiera en una plaza, pues probablemente eh, despertaría muchas pasiones y la derrumbarían y muchas personas dirían que sería un derrumbamiento muy apropiado. Pero el derrumbamiento de la estatua de, de Ponce de León es más complicado que eso. ¿Por qué? Porque han pasado siglos, porque es parte del patrimonio y despiertan, dicen muchos partes del patrimonio y de hecho lo es, una estatua que está ahí desde el siglo XIX. Entonces se despiertan dentro de nosotros, eh, muchas personas sienten solo una emoción a favor de que se haya derrumbado. Muchas otras... Sienten una emoción muy fuerte en contra de que se haya derrumbado. Pero yo propongo que eh, es, eh, la verdad está en algún lugar entre medio. Las personas que reaccionan de esa manera muchas veces reaccionan eh, por distintas verdades. Todos tenemos distintas verdades. Yo misma cuando amaneció rota pensé, ¡ay bendito! la estatua de, de, de mi juventud, tanto que, que yo <ríe> hangué en el viejo San Juan con esa estatua. Así que esa parte afectiva de ver el espacio nuestro de San Juan roto así, pues claro que en ese momento esa, esa verdad emocional mía es, qué pena, eso no se debió haber hecho. Pero luego hay otra que es esa, esa reflexión ya más racional, sobre por qué sucedió eso. Entonces, una vez uno entra en esa reflexión racional, pues uno puede entender que esto va más allá del juicio, de que si está bien o está mal. Es sencillamente una situación de causa y efecto. Te guste o no te guste. Es como aquella célebre frase de María Antonieta, de, que se la atribuye a ella, pero dicen que no fue de ella, que antes de la Revolución Francesa el pueblo tenía mucha hambre, no había pan y se dice que la reina dijo, deja que coman bizcocho, y que eso fue una de, la, eh, de las célebres frases que, fueron, que instigaron la Revolución Francesa. Eh, y eso puede o no ser verdad, pero es un símbolo, es un símbolo que explica eh, unas causas, y unas causas que llevaron a que guillotinaran a una, una mujer. Y uno pensaría, ¿Es bueno que hayan guillotinado a esa mujer? No, claro que no es bueno. Pero hay que ir más allá del juicio. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Y para ello, eh, para hacer ese análisis racional que explique las causas, cómo un pueblo 500 años después puede sentir eh, relevante eh, una discusión de una estatua del siglo XIX y de unos hechos de hace 500 años. Bueno, pues para eso eh, tengo el honor de recibir hoy aquí al programa al historiador y autor de varios libros de historia, de la historia colonial del siglo XVI en adelante. Él se llama Francisco Moscoso y eh, ha escrito recientemente el libro Fundación de San Juan en 1522, también una maravillosa bibliografía de la conquista y la colonización de Puerto Rico del siglo XV al XVII. Es catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico de la Facultad de Historia. Y pues ya lo veo en pantalla. Es un placer recibirlo aquí. Primero por su, por su recorrido y su importancia en nuestro país y en el, el la historia de nuestro país, el estudio de la historia de nuestro país, pero también porque me enteré que era amigo, fue amigo de mi papá desde muy joven, así que mucha alegría recibirlo aquí. Francisco Moscoso, bienvenido.
2: Muchas gracias por, por la bonita invitación y, y saludos a, para Miguel que el colega que también va a participar y a todo el público que nos escucha y que nos ve.
1: Así mismo es. Y pues la otra persona es un amigo y colaborador recurrente ya de Dialogando con y También siempre un honor recibir aquí al doctor Miguel Rodríguez López. Él es arqueólogo, educador y es el ex-rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, quien recientemente escribió un libro eh, que ahorita me, se me escapa el título, no lo anoté y se me está escapando de la memoria, pero es un libro, ahí vemos la portada tan hermosa, eh, sobre la historia de un indio taíno que llega a visitar la corte española. Eh, una historia increíble, verídica, <coughs> y con ¿cuál es el título? y De paso, bienvenido, Miguel Rodríguez López.
3: Muchos saludos, eh, muy agradecido por la invitación y poder compartir de nuevo con, con el amigo Francisco Moscoso, que recientemente hemos estado compartiendo en, en otros lugares. Yo creo que el, 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 la situación que nos ha creado a, a, a discutir este tema, yo creo que nos ha unido también, ¿verdad? En términos de los historiadores y lo, los investigadores de esta época de la historia.
1: Qué interesante. Y si me puede decir el título de su libro, porque sí, luego lo vamos a... Se llama con... el,
3: el, el indio borincano y el rey emperador, un encuentro para la historia, 1528. Y, y después podemos hablar del libro, ¿verdad? Pero es algo que yo creo que coincidió, igual que el libro de Pancho, sobre la eh, sobre la fundación de Caparra, ¿verdad?, de, de San Juan, eh, 1522, y realmente es interesante que, que, que se está escribiendo sobre ese tema eh, y que surge esta situación de Ponce de León y de la llegada del rey y todas estas cosas, ¿verdad?, Así que tenemos aquí un indio que llegó a ver el rey allá en España, el rey Carlos I, ¿verdad? Super. Ahora vino el rey a ver a los indios acá de, de Puerto Rico, el, el rey del siglo XXI.
1: Así mismo es, Ay, pues ahorita, ahorita lo comentamos. Y claro. quisi, quisiera empezar por el final y después, este, o, o sea, lo más reciente y luego ir... Ir remontándonos a la historia para hacer ese análisis racional de, de las causas por las cuales todavía en Puerto Rico una estatua y el derrumbamiento de una estatua puede despertar tantas pasiones y ser eh, plataforma de, de debate, de un debate muy actual y muy candente. Eh, entonces quisiera empezar por preguntarle a ustedes y ponerlos en la silla caliente, ustedes como estudiosos de la historia, eh, Francisco Moscoso, historiador y Miguel Rodríguez López, arqueólogo, que también, luego quiero que nos hable, pero ha, ha hecho excavaciones donde se eh, de descubrimientos arqueológicos indígenas que fueron precisamente, eh, fue precisamente el pueblo desplazado. Por, por Ponce de León y los españoles. Eh, así que ustedes han estudiado esta historia y saben el valor de estudiar la historia y el valor de lo que es un patrimonio histórico. Y entendiendo eso, quisiera saber su opinión, que sabemos que es personal y cada todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, sean expertos como ustedes o no, ¿verdad? Esto no trata de aplacar y decir esto es lo que dicen los expertos y ustedes no deben, de, de, no deben de sentir eso eh, pero me gustaría saber cuál es su opinión porque aquí hay eh, derrumbar eh, estatuas es algo que pasa no solo en Puerto Rico sino es parte de un debate más amplio e histórico también así que ¿por qué no empezamos con Francisco Moscoso?
2: Eh, muy bien, bueno como tú señalaste Rosana, tú de de universitaria, probablemente janguiaste en el viejo San Juan sí. y pasaste por la plaza con el monumento a Cristóbal Colón y arriba al lado de la San Sebastián pues la plaza con eh, el monumento a Juan Ponce de León y así todos y todas ¿verdad? Desde, peque desde pequeños y además de eso no solo son monumentos, también son ciertas calles o avenidas, ¿no? porque el mismo Ponce de León en términos de de tránsito, pues arranca desde eh, las entrañas de Río Piedras y pasa por enfrente de la Universidad de Puerto Rico y sigue como una culebra larga, cruza el puente de Martín Peña, atraviesa todo Santur, se mira mal y llega hasta el viejo San Juan. ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros eh, se nos ha enseñado que eso es como que el orden natural de las cosas. Y realmente no existe ningún orden natural de las cosas en la sociedad humana, lo que existe es un orden histórico, las cosas suceden Históricamente, eh, el rey Felipe VI que vino a Puerto Rico, como señalaste también en una misión comercial, pues nos lleva al siglo XV a un punto de partida que también es comercial eh, y eso creo que es lo primero que tenemos que tener en mente de, de esas estatuas, qué es lo que han simbolizado y cuál es el contexto histórico de dónde surgieron y Usualmente no nos enseñan esto en las escuelas, ¿verdad? La imagen que tenemos de un Cristóbal Colón, pues es el de el, el, el gran marinero de la hazaña que cruzó el, el océano, intrépido, que no le vamos a quitar esos galones a él ni a, ni a los que venían con él. Eh, también no, no, nos montan escenas en las escuelas con la niña, la pinta y la Santa María. Eh, y, y con eso lo que realmente es, es adormecen, entretienen, a la gente y lo sacan de la sustancia y del significado de la historia real. Eh, desde el 1200 en adelante, para darle una fecha en números redondos, Europa se encontraba en los inicios de lo que se conoce como la revolución comercial, en un tránsito histórico de lo que era la era del feudalismo en dirección al capitalismo. Pero eso no se dio de la noche a la mañana, fueron. Eh, varios siglos y en cada país, en, la, en cada región, pues dependiendo de sus condiciones locales particulares, pues eh, el ritmo de cambio en esa dirección eh, duró más o menos. En Europa Occidental, pues ese proceso se fue intensificando. ¿Y qué es lo que significa la revolución comercial? Eh, bueno, en aquella época, eh, el feudalismo eh, tenía una modalidad de intercambio de productos, de artículos, eh, eh, básicamente en uno por otro, ¿verdad? Te cambio dos barriles de vino por un caballo, ¿verdad? Eh, te, o te cambio, qué sé yo, okay, un, un mazo de trigo eh, por eh, una vaca.
1: O eh, sea, que eran trueques.
2: Era, eso era el trueque. Pero en, en un momento dado de, de ese ciclo 12, eh, pero de 1200, 1400 en adelante especialmente, ya el siglo del, del descubrimiento, el volumen de producción de artículos se fue multiplicando. Entonces, algo que existía en la antigüedad, pero de forma secundaria, la moneda, el, el dinero, eh, se fue colocando como un, una equivalencia entre los productos y fueron ganando valor monetario. Y ahí... Eh, en, incluso en los castillos medievales en su zona cercana habían unos lugares que en la palabra en alemán era Burg ¿verdad? le llamaban en español sería el Burgo eso era una zona en donde permitían que se reunieran los mercaderes lo, las tienditas, la gente a intercambiar pero ahí aparecían entonces los comerciantes trayendo productos de afuera y además utilizando moneda, entonces se fue introduciendo y generalizando poco a poco eh, un sistema monetario, y eso ganó un valor de riqueza, simbólicamente, eh, y que fue socavando el trueque tradicional. ya y, entonces, y para eso, eh, un último punto en, en este sentido, para eso era necesario entonces acumular eh, ...los metales preciosos que se transformarían en la moneda, siendo el principal el oro. Y eso es lo que está detrás del proceso de descubrimiento, conquista y colonización inicial, la búsqueda del oro. Pero esa es la explicación ¿verdad? para la construcción de una nueva economía de mercado, en eh, donde la, la moneda eh, es el vehículo de intercambio. Eh, si uno ve los documentos del, del ciclo y ciertamente los de la conquista de Puerto Rico y Hispanoamérica... Ya todas las mercancías, ya todos los productos tienen valores monetarios. Eh, eso ya está incluyendo los diezmos de la iglesia. También se les da eh, un valor monetario.
1: ¿Eh? Así ya. que
2: eso es lo que hay que tener presente en el contexto general de trasfondo.
1: O sea que eh, a ver si entiendo. Eh, es importante entender entonces que llegan, llegan a Puerto Rico de España, estos españoles, estos colonizadores, que me ha sorprendido ver que hay historiadores que no están necesariamente de acuerdo con que se les llame colonizadores o conquistadores, eh, eso yo nunca lo había oído, pero bueno, hay de todo ¿verdad?, eh, y llegan aquí porque están buscando nuevos mercados, están buscando oro para poder entonces eh, hacer eh, acuñar estas monedas. Ahora, eh, me gustaría, antes de continuar con el análisis, antes de, y es un análisis que no quisiera interrumpir, y por eso voy a interrumpirlo antes, antes que después, entendiendo que vamos a, a, a dedicar el programa a hacer este análisis histórico, su opinión de... ¿Cómo es que ahora en el siglo XXI al derrumbar una estatua se ha generado un debate? ¿Cómo puede ser esto pertinente? Uno. Y segundo, ¿están ustedes de acuerdo de que no debería estar la estatua de Ponce de León? Uno de estos eh, conquistadores que desplazaron y sabemos que es una historia, una, san, una historia sangrienta. ¿Es justificada? ¿Ustedes piensan que hace sentido en el contexto de esta historia que vamos a analizar? Eh, ¿qué opinan ustedes para cerrar este segmento? porque vamos a dedicar otros al, al análisis histórico empezar por atrás, ¿cuál, qué, cuál es la opinión de ustedes? porque no le damos un momentito la palabra entonces a, al doctor Miguel Rodríguez López, luego seguimos con nuestro análisis, pero empezar con la opinión porque yo sé que muchas personas le interesa eso adelante y luego eh, creo que Miguel, creo que el, sí. el micrófono está en mute Está apagado en Mi sí. Ahora. Si
3: se, ¿Se escucha?
1: Sí, se escucha.
3: Ah, pues mira. Yo quisiera también poner en perspectiva lo del derribo de estatuas y monumentos a través de la historia. Perfecto. Y si podemos ir bien atrás, hasta la época de, esta de los egipcios, ¿verdad? De las primeras civilizaciones, cuando venía una dinastía nueva al poder, eliminaban las estatuas de los, de los, de los, de los representantes de las dinastías anteriores y ponían sus propias estatuas. E incluso a veces pasaba que mutilaban las estatuas, le, 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 le tapaban, le, le volvían a, a tallar la cara y ponían la, los rostros de los nuevos líderes. Eliminaban también en el pasado todos estos grandes imperios, las estatuas de los símbolos religiosos porque traían una nueva religión. O sea que el, 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 el hecho de eliminar estatuas, sustituirlas o mutilarlas o cambiarlas no es algo nuevo en que ocurre en Puerto Rico así de momento, eso ha ocurriendo a través de la historia, o sea, por ejemplo, eh, cuando los nazis eh, eh, gobernaban en, en Alemania y en los países que ellos conquistaron, igual que Mussolini, igual que Franco, se erigieron cientos, miles de estatuas de todos ellos y de monumentos eh, alabando su grandeza, ¿verdad?, Mira, no, no queda ni uno de esos de esos monumentos. Los sí. el, el mismo pueblo se levantó y las destruyó en, en Santo Domingo cuando cuando mataron a Trujillo. Ese mismo día se levantó la gente y fueron allá y, y, y derrumbaron uh -huh. las estatuas de, de Trujillo. O sea que yo no creo que es algo. Eh, 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 las estatuas, los monumentos son a veces simbólicos de una época, de unas creencias, de unos de unos líderes. Entonces el caso de, de Puerto Rico. Nos par me parece a mí verdad que, que, que nos sorprendió quizás el, 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 el derribo de estatua de ponce de león pero como tú bien dices fue algo simbólico el mismo grupo que lo hizo lo, lo puso o sea esto no era una un, una acción en contra del rey ni en contra de los españoles ni de españa fue un, fue un, un señalamiento de que todavía después de tantos años seguíamos siendo colonia y teníamos un, una figura colonial como es ponce de león ¿Verdad? En una estatua en, en San Juan. Ahora, también yo creo que, que se debe aclarar que esa estatua no está ahí desde la época de la conquista. Eso se puso a finales del siglo XIX, que fue un, un, un esfuerzo del, del, de un grupo de personas y del Estado para reforzar el sentido de lealtad hacia España. Esa estatua, no, eh, yo estoy seguro que ni Betance ni Lola Rodríguez de Tío ni Valdoriotti estaban de acuerdo con que se pusiera esa estatua en, en el siglo XIX de Ponce de León. Ellos no admiraban ni, ni veían a Ponce de León como un héroe. Al contrario, yo creo que ni Ostos tampoco. O sea que yo creo que también fue un... Tenemos que ver el contexto en que esa estatua se puso ahí, se colocó ahí. No fue que el pueblo puertorriqueño se levantó y dijo, vamos a poner la estatua de Ponce de León o de, o de Colón. Fueron, fueron, fueron un, un gesto del gobierno para reforzar. La pérdida de la, de la confianza que estaba ocurriendo hacia España, ¿verdad? Y pues Ponce de León y Colón eran símbolos de ese de ese imperio español que estaba derrumbándose. En el caso de Puerto Rico, ya era la, la, casi la última colonia, ¿verdad? Junto a Cuba. Así que yo creo que también debemos, no debemos como eh, afianzarnos, lo, el, 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 esa, esa, esa la, una lealtad a un estatua a, o a un nombre de una avenida. La, sí. la, las calles de San Juan se han cambiado muchísimas veces los nombres, cuando vinieron los americanos todas las calles tenían nombres de, de, de militares norteamericanos y todavía quedan algunas y antes claro. tenían nombres de los reyes españoles etcétera sí. y ahora tienen otros nombres ¿verdad? Eh, 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 yo, yo, yo creo que también tenemos acostumbrarnos que acostumbrarnos que la historia va pasando y responde a la época, al momento eh, pues obviamente antes no habían estatuas de eran estatuas de hombres pues ahora estamos haciendo estatuas de mujeres también ilustres sí. porque antes pues la, no se suponía que lo, lo, los ilustres eran solamente los hombres o sea que tenemos que colocarnos yo creo que en un momento histórico diferente claro. y por eso el, el, el derrumbe de ese estado más fue como una como como se señala un aldabonazo a la conciencia de Puerto Rico de que vamos a vamos a discutir este tema la, viene todavía estamos en, en una situación colonial de hecho, fíjate que estamos haciendo, este, se, se fue el rey, la estatua se volvió a poner y todavía estamos hablando nosotros en este programa. Claro. Y hoy tengo que señalar una columna muy buena de Luis Rafael Sánchez, que estábamos hablando ahorita sobre el mismo tema también.
1: Mira, no he y tenido que oportunidad. Que hablando
3: del tema, que bueno, que eso es muy bueno, porque Qué bueno. es, es, es y... la realidad que vivimos nosotros, como tú dices, lo de las playas sí. tiene que ver con eso también. Nos tiene tenemos que, ver con que... Un sentido de, de protesta, ¿verdad? De, de, de Exacto. Gente ante una situación que, que a, a todas luces sigue siendo colonial
1: Nos tenemos que ir a la pausa eh, yo creo bueno. que, que las respuestas de ambos historiadores, los que para mí señalan eh, es que esto de decir está mal o está bien es meter en una cajita y en un blanco como si fuera eh, marca aquí la X, si te, te gustó no te gustó, eso es una manera muy llana, muy simplista de analizar Sencillamente la historia. La historia que es muy complicada, que tiene muchas fuerzas, muchos actores y, y que es tanto el pasado como nuestro presente. y Estamos en un presente de un pueblo que teme ser desplazado, un pueblo que sufre medidas de austeridad, que le están cerrando escuelas, que... Eh, eh, más de la mitad de las escuelas, eh, que está migrando a Estados Unidos, que está envejeciendo, que, que no, no están naciendo más jóvenes. Un pueblo que tiene miedo de desaparecer y de ser desplazado. Esas son las raíces eh, de este debate. Y es, lo que, es el contexto en el cual hay que entender por qué cobra pertinencia una estatua de Ponce de León, eh, y qué significa y qué simboliza así que vamos a seguir hablando de quién era Ponce de León eh, qué pasó con San Juan y quiénes eran los indígenas, había indígenas en el viejo San Juan, hablemos también de esos que han sido invisibilizados en la historia de nuestras escuelas quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni
0: Desamor, desencuentro perdón
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el historiador Francisco Moscoso y el arqueólogo Miguel Rodríguez López. Esa canción, en la voz de la inolvidable Mercedes Sosa, se llama Canción del Derrumbe Indio eh, y es un lamento de la civilización desplazada eh, por la conquista española. Hay un video hermoso en YouTube donde Mercedes Sosa hace una introducción a la canción del derrumbe indio, y ella habla cómo su, su rostro mismo es una muestra del mestizaje de las Américas, como es muy difícil uno separar, ella eh, tiene los pómulos de indígena, el color de, de los españoles, eh, y es muy difícil siendo una persona que vive en las Américas, en Latinoamérica, en el Caribe, uno intentar, y sería absurdo, <risa> intentar eh, quitar, desbaratar esa trenza, eh, porque es compleja y es nuestra identidad. Pero precisamente porque esa estatua eh, es parte de esa historia que uno mira, y ya. yo veía, cuando hablo de mi jangueo de adolescente, yo veía a Ponce de León y lo menos que pensábamos, las jóvenes y los jóvenes que estábamos allí, eh, eran la historia de Ponce de León. Lo que lo veíamos era como si fuera un abuelo señalando el camino a la San Sebastián, a donde había que ir, llegar abajo a tomarse una fría. Eh, uno y, y por eso yo creo que es natural que tengamos emociones mixtas. Por un lado, la pérdida, wow, ¿cómo va a ser? Yo siempre he estado ahí, es parte de nuestro patrimonio. Pero me pregunto yo... ¿Cuál es la historia de ese San Juan viejo eh, que, que justifica que ahí solamente haya estatuas de los conquistadores? Más allá del tótem que ha venido a reivindicar este, la, en verdad está todas las estatuas en San Juan, ese tótem con los restos arqueológicos de excavaciones que se encontraron de restos de los de la eh, alf, eh, de, po, de de, 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 la de cosas alfarería creo que se llama eh, indígena, sí. pero fuera de eso uno entra a San Juan y ¿quién está? está Colón, luego más arriba entonces está Ponce de León y la rogativa eh, con el cura, también defendiendo los españoles, pero yo no veo eh, una estatua de un indígena, yo me imagino que ahí vi vivían los indígenas que estaban ahí antes no veo tampoco estatuas de personas negras ¿Tenían algo que ver, tuvieron algo que ver eh, en la población africana, afroboricua con, con, con la construcción del viejo San Juan? Eh, así que vamos a hacer un análisis un poquito más complejo y yo creo que hay muchas respuestas en la historia. Eh, de hecho, uno de los radioescuchas quiere que mencionemos, y lo tiro ahí para luego discusión, eh, el hecho de que sea pertinente todo esto por el desplazamiento original de la conquista y que ahora eh, nuestro Miguel Rodríguez López, López habla y de usted fue rector de un centro que también ahora fue desplazado. desplazado. O sea que, la, que es, bien, es bien increíble cómo... La historia parece que son 500 años y que es otra cosa completamente distinta y sin embargo las personas agarran precisamente de la historia para poder hacer comparaciones de lo que está pasando hoy en día. Y esa historia entonces es muy potente, está muy cargada de significado, nos da muchas lecciones. Así que quisiera ahora pasar a eh, pasarle la palabra a Francisco Moscoso, que... Sobre la construcción de esa, esa capital eh, que no siempre fue en el viejo San Juan, la capital establecida por los españoles eh, era en Caparra y pues hablar, un, vamos a, si nos puede explicar un poco y va a tener que ser a grandes rasgos, pero ciertos elementos que nos den un la eh, sobre esa historia española y el desplazamiento y la invisibilización de otras poblaciones.
2: Eh, como no? Primero eh, me gustaría suscribir plenamente eh, la reflexión que hizo el compañero Miguel Rodríguez eh, y añadirle que como tú has notado ¿verdad? cuando uno entra al viejo San Juan pues eh, primero está Colón y está Ponce de León, los dos marchan de la mano eh, lo tenemos también presente en mi ciudad natal de Mayagüez, eh, en la Plaza de la Candelaria y últimamente en un adefesio gigantesco que han puesto eh, en el área de Arecibo, ¿verdad? Ah, ¿verdad? de veras. Dedicado a Cristóbal Colón. Eh, esto también es reflejo de, de una tónica imperial, ¿verdad? De un enfoque imperial que ha prevalecido en la historia oficial y incluso en ciertos textos de historia de Puerto Rico que se sigue reproduciendo. Eh, también indica una desconexión entre los hallazgos y las investigaciones más actuales en la Universidad de Puerto Rico y el magisterio público y privado, ¿verdad? porque creo que debe haber más interacción para poner al día, eh, eh, mostrarle las evidencias nuevas, las informaciones, las investigaciones, para que no sigamos repitiendo lo mismo. Eh, que cambien las calles o caigan monumentos, eh, eso es un reflejo también pues de la conciencia que tiene un pueblo en un momento dado sobre su pasado y sobre su presente. Porque la historia es un quehacer continuo, es un proceso que va entrelazando el pasado y el presente, no sí. está divorciado.
1: Claro, claro. Y pues hablemos, porque los segmentos se nos van bien rápido y quisiera así hablar y destacar algunos aspectos de esa historia que pueda eh, hacernos entender... Esa figura de Ponce de León y también la presencia de las otras poblaciones. Primero la indígena y taína y luego eh, la población africana y afroboricua en la construcción de la capital. Eh, porque eh, no vemos más que la, la parte española mucho hablar de que somos tres razas, tres razas pero lo único que se le ve es el honor a la raza que vino aquí a matar y ensangrentar, entonces ¿dónde están las otras dos? porque no las estoy viendo bien representadas en la capital este ellos estaban fueron ellos y ellas eran parte de la construcción de esa capital eh, vamos a hablar un poco de esa historia
2: bueno eh, Once de León formalmente hablando eh, comienza la conquista en agosto de 1508. Y entre ese año y abril de 1509, se construye la Villa de Caparra como primera capital de la colonia. Algo que facilitó eh, el que pudieran hacer eso sin confrontamientos inicialmente. Sucedió también antes en la Española. Que tengan, tengamos presente que los primeros 15 años de conquista y colonización enfocaron en la vecina Española. Sí. Y de allá también va a venir... Eh, Juan Ponce de León, como uno de los conquistadores, eh, en 1503-1504, él era uno de los eh, hombres de confianza del de gobernador general entonces, se llamaba Nicolás de Obando, y participó en la conquista de Higüey, de toda esa zona, y de hecho lo nombraron allí lugarteniente del gobernador Obando allí. Así que ya tenía experiencia previa con la sociedad taína, una sociedad de nivel de verdad, la, la, la parte más evolucionada de las sociedades primitivas, desde las bandas, tribus hasta los cacicasgos, sí. ya con una complejidad ¿verdad? de una estratificación social, eh, jefaturas, verdad, con jurisdicciones eh, internas de los cacicasgos. Eh, eso estaba establecido, pero los conquistadores eh, vinieron con unas premisas eh, imperialistas desde, desde que Colón los descubrió en, en las Bahamas y por ahí siguió en el primer viaje y luego el segundo de que todo eso pues él lo tomaba en nombre de la soberanía de los reyes de España sin referéndum ni plebiscito ni nada de consulta a, lo, a los taínos ellos estaban en su libertad <risa> eh, y su libertad fue arrebatada y sus tierras fueron expropiadas y se, y se les establecieron en su zona y algo que ayudó es que en los procesos de conquista no necesariamente empiezan a flechazos y a cañonazos, sino que eh, lo conocieron bien los conquistadores en las Canarias, por ejemplo, donde habían unos indígenas que se llamaban los guanches, eh, que tenían una sociedad parecida a los taínos, así que conocían esa estructura. Y además hmm. facilitó el que trajeran ob objetos, artículos, eh, prendas, ¿verdad?, para mostrárselos y regalárselos a los indígenas para traerlos. Sí. Y hubo otra circunstancia muy especial, que es que los taínos, dentro de sus relaciones de parentesco tribal, incluían, incluso hay una palabra que se llama guatiao, eh, que quiere decir hacerse hermano de sangre. Y eso Cristóbal Colón lo logró en su primer contacto con un jefe del norte de la Española y lo logró Ponce de León con Agua Agüeybaná, vamos a llamarle el viejo, el, sí. el del inicio de 1511, que se hizo guateado. Eh, desde el punto de vista indígena lo consideraban un hermano, incluso incluía darle una hija del cacique como ofrenda, en, como esposa, ¿verdad? para solidificar esa relación. Así que eso facilitó la entrada de la bota conquistadora en Puerto Rico. Eh, una vez sucedió eso, eh, empiezan también una serie de complicaciones políticas porque después de muerto el almirante Cristóbal Colón, su hijo don Diego Colón reclamó los derechos de gobernación y privilegios económicos y sociales. Entonces, eh, en el mismo momento en que Ponce de León, en 1509, le, eh, se le da permiso para proseguir con la conquista y el rey lo nombra gobernador de Puerto Rico, ha nombrado a Diego Colón, gobernador de, en Santo Domingo, con derecho a quitar y poner oficiales en otras islas. Así que eso se va a dar una coincidencia en 1509.
1: Qué interesante ¿Por qué? porque, y déjeme parar ahí, eh, hablando de lo que hemos hecho con el derrumbamiento de esta estatua, son paralelos, me interesan los paralelos con nuestra historia ahora. Y ¿eh? es esa metrópolis, Digamos como los federales, ahora mandando desde allá y a veces eh, con unas órdenes que acá, pues eh, son muy difíciles de manejar porque pueden ser eh, contradictorias. Entonces aquí se encuentra por un lado Ponce de León, que le dan una autoridad, pero luego con la mano izquierda, pues puede haber conflicto. Y el hijo de Colón, Diego Diego Colón, entonces podía, si, si no mal entiendo, este entonces socavar la autoridad de Ponce de León en Puerto Rico. Eso es lo que eh, estaba pasando. Por un lado le dan la autoridad y por otro lado tiene la amenaza de Diego Colón que le pueda quitar esa autoridad.
2: Eso es así. Eh, el mismo Santo Domingo inmediatamente hubo un bando a favor de Diego Colón y los suyos. Sí. Pero la mayoría de los oficiales y otros pobladores españoles pues, estaban en contra. Y eso mismo se reflejó luego en Puerto Rico.
1: Y entonces ellos llegan y Ponce de León llega y establece eh, una capital, pero no es en la península de, del viejo San Juan que conocemos ahora, sino en Caparra. Eh, y allí, hablando de comercio, porque así fue que... que Usted empezó, eh, Francisco, a hablar del de, de interés que tenía la corona en esta colonización, era buscar oro y establecer comercios y ampliar su comercio. ¿Qué comercio fue el que se estableció allí en, en Caparra y en otros lugares?
2: Bueno, lo otro que sucedió que conecta el pasado con el presente es que eh, no fueron las joyas de la reina Isabel la Católica las que eh, eh, promovieron ¿verdad? y permitieron el viaje de descubrimiento, sino fueron los préstamos con la burguesía o la clase comercial en Sevilla, que tenía le dieron el monopolio comercial, uh -huh. donde había una colonia de genoveses, de donde venía Cristóbal Colón, que era genovés. Sí. Así que em empieza la conquista con préstamos y endeudamiento. Eh, eso es algo que se va a ir repitiendo a través de nuestra historia hasta el presente, a nivel crónico ¿verdad? como lo tenemos <risa> ahora
1: nosotros eh, que estamos acabando de de hacer el plan de ajuste de la deuda este y dando incentivos para la inversión extranjera como la ley 22. Así que parece que desde nuestro comienzo el endeudamiento es como parte de, de la zapata de nuestra de nuestro país. Déjame, eh, perdone que interrumpa, pero me gustaría que entre Miguel Rodríguez López si quiere hacer un comentario. En este momento ya eh, Francisco Mucoso nos trae a a que llega llega entonces Ponce de León con estas bases un poco inciertas, ¿verdad? En su autoridad o conflictos en la autoridad se establece en Caparra eh, con préstamos de una burguesía española que está financiando esta empresa, este de eh, eh, como quien dice de exploración capitalista, yo no sé si eso es correcto llamarlo así en ese momento, pero están ampliando mercados, ok, llegan a Puerto Rico, se establecen en Caparra pero eh, allí había indígenas, había indígenas allí, había indígenas en San Juan en el viejo San Juan, vamos a hablar un poquito entonces de qué encontraron quién estaba allí hablemos de bueno, nuestros indígenas, Miguel
3: Es interesante señalar verdad que eh, se habla a veces y yo escuché lamentablemente al, al alcalde de San Juan decir que Juan Ponce de León era el fundador de San Juan que eh, había sido la, el fundador que había estado viviendo allí en San Juan y si alguien no vivió en San Juan ni <risa> tuvo nada que ver con con, con el con lo que es San Juan fue Ponce de León que que no que nunca vivió y él no estuvo de acuerdo con la mudanza de de los de los de los colonos a de los, de los primeros habitantes españoles de San Juan, que él, él, él no fue, incluso estuvo en contra, y los combatió, ¿verdad? No estaba de acuerdo con eso. Pero sí vivieron los indios allí. Sí, los indios, antes de la llegada de los españoles, sí, se ha encontrado que hay algunos yacimientos arqueológicos indígenas de épocas muy antiguas, anteriores a, a la época taína, ¿verdad? Eh, wow. Debajo, precisamente, cuando el rey estaba entrando a la iglesia de San José, yo me dije, cuando vi esa escena, yo dije, caramba, nadie le dijo que debajo de la iglesia y debajo de donde es el, el convento de los Dominicos, ¿verdad? que es la parte más alta de San Juan, hay todavía restos de un yacimiento indígena muy, muy extenso, eh, de la cultura igneri, de la cultura salado y de que fue excavado allí por don Ricardo Alegría, precisamente cuando estaba restaurando esos dos edificios, empezaron a excavar las zapatas y encontraron esos restos, Vasijas, restos de ocio, osamentas de indios, objetos de, 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 de gran belleza, artesanía, etcétera. Wow. Y yo después con mis estudiantes en una ocasión, excavamos también el, debajo de la iglesia de San José en una reconstrucción que se hizo a fines de los años 70 y principios de los 80, también volvimos a encontrar restos indígenas. Y sabemos que también hubo indios eh, que vivieron, por ejemplo, en el área de Puerta de Tierra, donde está la Guardia Nacional, también había un gran asentamiento indígena allí. Y yo no dudo, no, no me cabe la menor duda, que tiene que haber habido eh, también algún asentamiento de la época taína, porque alguien le tiene que haber enseñado a los españoles las ventajas de ese lugar. Eh, la isleta de San Juan es un sitio privilegiado, tiene una, una visibilidad tremenda hacia el este, hacia el oeste, eh, tiene terrenos muy fértiles, es un sitio alto. ...protegido del mar, porque el mar no llega allá, ¿verdad? Tiene la, es la entrada de la bahía más grande de Puerto Rico... ...y más, más, más impresionante... ...y tiene que haber sido también ocupada por los indios... ...que, que tenían aldeas allí cerca... ...en, en el área de, de Ojo del Buey, en, en Dorado... ...había una aldea indígena taína... En la, ...en la misma hacienda del Toa, en el Valle del Toa... ...donde estaba la hacienda de los españoles... ...había un asentamiento taíno grande... Eh, eh, en, en esa región del, del, del Valle del Toa, ¿verdad? que es mi pueblo actualmente
2: Así sí, que bien. yo creo
3: que, que lo que falta es seguir buscando, seguir buscando documentos Yo cada vez que veo algún relato, o algún documento Las mismas publicaciones que ha hecho eh, Francisco Moscoso Sobre el, 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 la, el, la fundación de San Juan Busco A ver si hay algo que mencione que había indios allí Sí. Eh, porque tiene que haberlos habido, porque de, de alguna manera ellos también participaron en la, en la construcción de esas casas, de, la, de las iglesias, de lo que se construyó. Era, a, primero, mano de había indios esclavos, que habían sido esclavizados, ¿verdad? especialmente los que se oponían, los que luchaban contra los españoles, los hacían esclavos, pero también había indios encomendados, que no eran esclavos propiamente, pero sí tenían que trabajar obligatoriamente y estoy seguro que participaron en las construcciones primeras de ese, esa capital de San Juan que se está celebrando ahora los 500 años Quinter. falta trabajo de investigación yo creo porque eh, y buscar sitios arqueológicos estoy seguro que debajo de algunas de las calles de San Juan en algún momento aparecerá algún material indígena que nos sí. diga mira aquí también hubo otro poblado indígena por allá por, por la eh, yo he encontrado material indígena por el área de la marina de San Juan allá abajo que es posible que sea allí también había algún poblamiento, ¿verdad? Y, y, toda, la esa,
1: y toda esa alfarería y todos esos pedazos de vasijas y, que están pegados a la estatua, al tótem, eh, ¿eso era de qué población indígena? Bueno,
3: de los primeros pobladores, mayormente lo que se excavó donde está el tótem, donde está la, el, el estacionamiento precisamente de Vallejá, era mayormente el eh, material colonial español del que, que daba la evidencia, ¿verdad?, del siglo XVI, oh, del siglo XVII, especial, de esos dos siglos, ¿verdad? Y, sí. y se usaron como ejemplo para hacer el, el tótem. Sí. De hecho, que yo tengo una anécdota también, yo fui de los que piqueteé y protesté porque iban a construir ese tótem allí, porque eso iba a dañar el, el ambiente de San Juan histórico y como dice Pancho, pues... Eh, Todas las ciudades de Europa tienen cosas nuevas y cosas viejas que, que coinciden, ¿verdad? Y, y en el caso de la de, del Tote, pues ya nos hemos acostumbrado a él, ya es un punto de referencia. Los jóvenes se encuentran allí, hay, hay actividades allí. Así o sea, es. que, que, que no, no debemos aferrarnos a un, a un monumento o a una estatua, y menos la de Ponce de León, que nunca vivió en San Juan. O sea, yo, para mí que... Allí debería haber alguna estatua de personas que vivieron allí, los, los, los hermanos Cordero, que, que fueron maestros ejemplares en San Juan, de, de José Campeche, que quizás es un monumento allí muy bonito, que fue sanjuanero toda su vida, pero Poncedor no, no durmió una noche en San Juan.
1: Mira para Entonces allá, o sea que... Un,
3: un monumento y, y se está diciendo que él fue que fundó San Juan cuando no es cierto, eso no es cierto. Yo se lo oí decir al alcalde de San Juan, lamentablemente parece que alguien no lo, no lo ilustró. Y creo que hasta el rey mismo dijo también que había sido el fundador de San Juan.
1: ¿Y quién Juan entonces, nos quedan cierto, dos minutos en este segmento, ¿quién entonces fundó San Juan? O sea, ¿quiénes?
3: Fueron otros pobladores, que se, de eso es experto Pacho, escribió un libro sobre eso, ¿verdad? Así es. ¿Y en qué año fue? Que hay un debate si fue en el 1521, en el 1522. Pero yo sé que desde muy temprano, desde años anteriores, ya se estaban haciendo exploraciones en la isleta de San Juan y había... Eh, gente, españoles de, la, de los habitantes de Caparra que querían mudar la ciudad hasta allí porque la consideraban que donde estaba no era propia era había mucho problema de, de acceso a, al lugar donde estaba Caparra sí. el, 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 los caminos eran eh, bien, bien de difícil se enfermaba la gente fue objeto de ataques de varias, de varias eh, por parte de los indios y la quemaron en una ocasión y entonces los vecinos querían mudarse a un lugar más estratégico donde pudieran facilitar su, el comercio y la entrada de, embar de embarcaciones, porque claro. Caparra estaba escondida por acá, ¿verdad? Y entonces, qué interesante, sabemos. ya eh,
1: podemos hablar de esto un poquito más ahora cuando en el próximo segmento con Francisco, uh -huh. eh, pero entonces, si, si Caparra tenía todos estos problemas desde que los taínos eh, los atacaban, era uh -huh. difícil el acceso, eh, tenía, eh, ¿verdad? No tenía mar eh, y era... Había obstáculos al comercio. ¿Por qué Ponce de León estaba tan empecinado en quedarse ahí? Me imagino que tendría, eh, él se quería quedar ahí y no quería mudar la capital al viejo San Juan, al punto de que nunca llega al viejo San Juan. Sí. Creo que su familia, sí, ¿verdad? Su, su hijo familia,
3: sí, sí, obviamente.
1: Eh, claro. llegan y, y entonces eh, le construyen la Casa Blanca. Podemos claro. hablarles ahorita, pero ¿por qué en un minutito eh, Ponce de León eh, no se quiere mudar a San Juan y de hecho no se muda. Eh,
3: tú eres experto en, en, en eso.
1: Eh, bueno, tenemos este, ya que cerrar, pero él tenía intereses, así brevemente en 30 segundos, ¿él tenía intereses en Caparra?
2: Claro, él tenía los principales intereses, por eso es que él estaba afincado ahí y era el que habitaba la única casa fuerte que había en la villa de Caparra. ¿verdad? así que él estaba plenamente establecido ahí y lo más contento, él no tenía por qué mudarse
1: o sea que la casa y de él era un fortín y él, cada él cada no cada se preocupaba tanto
2: <ríe> sí, sí eh, es, es, es bueno señalar también que, eh, que crea mucha confusión que desde que se nombró la isla como isla de San Juan Bautista a lo que se llamó Puerto Rico inicialmente fue al puerto, porque Ponce de León cuando llegó por esa área hicieron ah, una exploración, vieron sí. el potencial del oro y dijeron esto es un puerto rico.
1: Ah, Era, qué bien.
2: Entonces, entonces luego, cuando se funda la Villa de Caparra, hasta 1521 le estuvieron llamando simultáneamente Ciudad de Puerto Rico cuál la del Puerto Rico, que coincide hoy con el puerto de Cataño. Qué eso bien. Es lo que se referían.
1: Ah, Cataño. mira para allá. Ya nos tenemos que ir al próximo segmento, pero en el próximo quisiera que, que, me, que me explicaran cuáles eran esos intereses que tenía Ponce de León, ¿verdad? Tenía una casa muy fuerte, así que no se preocupaba de los ataques de los indígenas porque estaba en su fortín, pero también tenía unos intereses económicos de unos negocios que te, los tenía afincados allí en Caparra, y por eso no sé qué quería mudar. Eh, así que vamos a seguir aprendiendo de Ponce de León y de esa mudanza de Caparra a el viejo San Juan, quien también ayudó a construir y los de afroboricuas construyeron ayudaron a construir deberíamos de tener eh, también estatuas de los de, de afroboricuas que construyeron el viejo San Juan vamos a aprender un poco más de esa historia quédense con nosotros estamos en dialogando con Beni
2: Radio Isla 1320, 1320, la promesa.
1: Aquí de vuelta a Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el historiador Francisco Moscoso y el arqueólogo Miguel Rodríguez López. Sobre la historia de esa mudanza de la capital de Caparra eh, a Puerto Rico, la capital española, y sobre quienes otros vivían en esta isla, obviamente los indígenas que fueron desplazados, eh, y también eh, la, la población africana que también construyó, eh, habiendo sido esclavizada, participó en la construcción de este nuevo país y que tampoco yo veo estatuas por ahí de ellos. Esta canción de eh, Silvio Rodríguez, una canción, el sonido está medio malo porque es una canción inédita, se llama La Alondra y el pavo real y es, es como una metáfora y me encantó. Eh, leo el primer verso, debajo de cada acción está la vida. En la forma en que el sujeto la aprendió. Hasta como uno se abrocha los zapatos, es parte de la verdad que la personalidad grabó. O sea, nos está planteando Silvio Rodríguez que aprendemos las cosas de cierta manera y se vuelve parte de nuestra identidad. Por eso es tan importante eh, poder seguir creciendo en educación, e información y en datos para que entonces no necesariamente nos sintamos tan apegados a cosas que nos enseñaron que estaban incompletas o que estaban mal. Como yo dije al principio, ustedes se imaginan ahora una estatua del estadounidense que se sentó ahí en el mismo medio de la cancha de Ocean Park, ¿quién toleraría eso?, porque está muy cerca de nosotros. Pero es que Ponce de León y todo el mundo hizo eso, pero mucho peor y ganaron. <risa> se, se sentaron en la isla y mataron a medio mundo y ganaron. Y esa es la estatua que estamos defendiendo como patrimonio. Y yo no estoy diciendo que está bien que se tumbe este, ni que está mal. Es que es, es más allá del juicio. Y tenemos que hacer muchas preguntas. Y una de las preguntas que les hago a ustedes para poder entender esta identidad que nos han vendido nuestra es, caramba, pues si dicen, porque nos repiten, yo lo recuerdo en la escuela elemental, los boricuas somos producto de tres razas, la española, la india y la africana. Y los africanos, porque no veo ninguna estatua, tampoco tuvieron nada que ver en la en, la, en el establecimiento de la capital a, de Caparra a San Juan. Eh, vamos a ver, Francisco Moscoso, creo que no oigo lo Creo que los botones, de, los micrófonos están apagados. ¿Me oyen? Ahora, Ahora sí.
2: Bueno, vamos a dejar establecido que bajo el mando de Ponce de León inicialmente y sucesivamente con otros eh, gobiernos en la década de 1510 hasta 1521 quedó eh, establecido como base económica eh, con Villacaparra como capital la minería del oro como principal actividad económica. Y el, el otro poblado era el de Guánica en el área suroeste y el de Aguada en el oeste de Puerto Rico, donde se concentraban los españoles. Esto significa también que, que la vida y el régimen laboral conocido por los taínos fue trastocado totalmente para lanzarlos en dos modalidades principalmente de mano de obra a esa economía, que uh -huh. fue la esclavización eh, de indios eh, por un lado, eh, de hecho, eh, Cristóbal Colón desde el diario del primer viaje le propuso a los reyes de España que si querían y cuando ellos lo ordenaran, él podía mandarle todos los indios que quisiera como esclavos a España. Eso, eso, eso es lo que hay que celebrar, ¿verdad? Eso, eh, por eso es que están esas estatuas ahí, eh, eh, esa, esa falta de conocimiento de estos detalles. Eh, por otra parte, eh, otra, como los indios fueron declarados por decreto de los reyes en el año 1500, vasallos libres de la corona de España. Eh, entonces, bajo esa premisa, eh, se consideraban libres, pero súbditos, igual que los campesinos en España, y eh, los trabajadores en general, para ser súbditos y trabajadores de eh, la clase dominante allá. Claro. Y ahí se estableció lo que Miguel mencionó hace un rato, el eh, sistema que se llama la encomienda, que quiere decir repartirle porciones eh, de indios, 50 para este, 25 para otro, 150 para otro oficial, sí. para que le trabajaran particularmente en la búsqueda del oro, en la agricultura y también en el servicio doméstico. En sí. esa misma década eh, comenzaron a aparecer esclavos en cantidades eh, pequeñas, esclavos negros, quiero decir, algunos que venían directamente de España y un poco después, en víspera eh, de el traslado a la isleta, Va a comenzar el tráfico de esclavos, de lo cual podemos hablar un poquito más. Pero y... el punto de partida es que ya la economía de oro estaba en funcionamiento y por algo fue que se llamó esto Puerto Rico. En realidad, eh, el, el profesor Jalil eh, Sued Vadillo publicó un, una obra que se llama El Dorado Borincano, examinando afortunadamente muchas relaciones o informes de oro que sobrevivieron entre 1510 y la década de 1540 eh, llegando a la conclusión de que se habían sacado dos millones, un poquito más, de pesos de oro, que no quiere decir dólares, logró hacer una equivalencia de uh -huh. que esos dos millones de pesos de oro significan 125 millones de dólares. ¿Verdad? De eso es lo que estamos hablando. O sea que la, eso, eh, es, eso es la conquista y colonización. Esas son esas estatuas y las calles eh, celebrando y glorificando a los conquistadores.
1: O sea que eh, eh, sí había oro en Puerto Rico al, muchísimo. Al, muchísimo. Y se sacan 125 millones, el equivalente a 125 millones de dólares en oro. Entonces le pregunto, porque se me olvidó refrescar la pregunta. Eh, entonces Ponce de León estaba tan opuesto a la mudanza de la capital de Caparra, San Juan, porque su negocio era el oro? ¿Qué negocios tenía él establecido en Caparra que justificaban eh, el afincamiento de él allí en Caparra y la oposición a la mudanza de la capital?
2: Primero la minería del oro, eh, asignación de indios sacándole oro, y luego propiedades agrícolas, eh, eh. Eh, ...recuerden que en, en las Antillas no existían animales ni de tamaño medio... ...todo el ganado, eh, vacuno caballo eh, todo eso, cerdos, fueron traídos de España... ...y entre otras propiedades, pues él también tenía ganadería allí. Eh, y entonces además estaba interesado en ir explorando eh, otras zonas y fronteras de conquista... ...como las Bahamas y Florida, ¿verdad? que eso es lo que lo va a llevar en 1521 hacia la, la conquista de Florida pero todavía se sigue diciendo por ahí que andaba buscando y que la fuente de juventud ¿verdad? es otro de esos embelezcos con que duermen a la gente. Iba en otra empresa conquistadora ¿verdad? y allí se llevó un flechazo por unos guerreros indígenas que resistieron la entrada de esos invasores. ¿no?
1: Mira para allá. O sea que también él, aparte de... Eh, no se quería mudar porque él tenía sus negocios allí eh, de oro, eh, la ganadería, el, la producción agrícola y encima... Eh, Tampoco me imagino que quería diluirse y perder el tiempo mudando una ciudad cuando lo que el, eh, aquí mismo en Puerto Rico, cuando lo que quería era seguir expandiendo eh, ¿verdad? Esa, esa explotación de otras tierras y por eso es que llega a Florida, no para ponerse más jovencito, sino para seguir eh, conquistando más territorio y aumentando su riqueza. Eh, así que él se opone, eh, se va a Florida más o menos entonces él se va a Florida y recibe ese flechazo de los indígenas eh, nativoamericanos de allá en Florida. Lo recibe más o menos cuando se está mudando acá a la capital, a pesar de que él no está ni aquí. Así, Él, él no estaba ni aquí cuando empezaron a mudarla.
2: Bueno, como sugirió Miguel, desde casi el inicio del establecimiento de la Villa de Caparra, los vecinos no estaban cómodos ni satisfechos con el lugar por tres razones fundamentales. Hay una que es la más secundaria de todas, que es la que nos siguen transmitiendo que, que ahí había muchos mosquitos, que el lugar era mal sano. Pues cierto, ahí es parte de la realidad, uh -huh. pero más importante era que era vulnerable a los ataques de los indígenas. Cuando estalló la rebelión taína en 1511, que duró varios años, la villa de Caparra fue incendiada y destruida sus casas en tres ocasiones. Así que era un lugar bien inseguro y por otro lugar, eh, como los barcos tenían que ir a lo que es hoy el puerto de Cataño, de allí transportar todo lo que trajeran, mercancías, ganado, herramientas, todo, hasta la villa de Caparra y las zonas donde vivieran los españoles, incluyendo las haciendas de la villa de, de la, del Valle del Toa, por ejemplo, eh, Bayamón o hasta Luquillo, donde se eh, buscaron también, habían las minas de Luquillo y por todo eso había que pagar era nada. Desde que empezó la conquista y colonización, nada es gratis. Todo viene con deudas y con precios. <risa> y, y por lo tanto, los, los, los vecinos fundamentalmente hicieron una investigación, en, se conoce como la información del licenciado Rodrigo Figueroa, 1519, sí. en donde testificaron que ellos lo que querían era... Eh, que hubiese un lugar visible para establecer una ciudad mercantil ¿verdad? que atrajera los barcos, que a veces pasaban por la costa norte y seguían viajes para Santo Domingo, porque no veían ninguna ciudad. Entonces, y, eso, los intereses mercantiles, claro. comerciales, antes, como ahora, los intereses capitalistas son los que estaban moviendo la historia y la están moviendo ahora en Puerto Rico. ¿verdad? Eso es lo que hay que tener bien claro. Y por eso es que deciden eh, aprobar, eh, en, desde 1517 hubo una crisis política en donde se enviaron tres eh, frailes de la Orden de San Jerónimo Porque don Diego Colón prácticamente lo habían sacado de Santo Domingo Y se fue a reclamar sus poderes en España En Puerto Rico eh, en esos años gobernó el licenciado Sancho Velázquez Que es eh, uno de los ejemplos más notorios de la corrupción eh, gubernamental de aquella época entonces eh, vinieron a tratar de poner orden en su en su casa colonial. Wow. Entonces uh -huh. el, los vecinos dijeron nosotros lo que necesitamos es un lugar, de, de establecimiento de una ciudad que tenga ver al porte mercantil con un puerto donde podamos incluso organizar astilleros y qué mejor lugar y además protegido que la isleta de San Juan.
1: Ya, interesante porque entonces hay una hay una controversia sobre si ese movimiento, cuando finalmente se convencen y hay un consenso, más o menos, nunca con la aprobación de Ponce de León, pero un consenso de que se va a mudar. Y todo el capital dice eso es lo que conviene. Y hay controversia si fue en el 1521 o 1522, eh, pero se muda la capital y ahí vuelvo con la pregunta. ¿Hay cuánta eh, ellos usaban mano de obra indígena, los taínos participaron como, como mano de obra esclavizada o como parte de estas encomiendas en esta construcción los afroboricuas también participaron de la construcción establecimiento de Caparra que perdona, de San Juan
2: bueno eh, la razón por la cual eh, se ha conmemorado equivocadamente a mi ver el 1521 es porque nos dejamos llevar todos y todas por la obra de historia de Puerto Rico de 1904 de Salvador Brau y si lo dijo don Salvador Brau pues eh, ya no hay que investigar más Salvador Brau de hecho fue quizás el primer puertorriqueño que fue al archivo de Indias eh, donde hay el acervo de documentación de toda Hispanoamérica colonial y vio muchos documentos, pero parece que vio superficialmente uno que le dejó la impresión de que él creía, y así lo escribió en su libro, de que había quedado la, la capital instalada en San Juan en 1521, ¿verdad? Y con eso transitamos un siglo y pico, yeah. hasta que... Eh, en mi caso, yo pude ver mucha más documentación, ver que eso estaba contradictorio y erróneo. Ahí vino, pues, la publicación a finales del 2020 de Fundación de Puerto Rico en 1522, ya. donde yo someto que esto se aclara. Eh, en última instancia el año 21 o 22 no es lo más importante, como tampoco es importante si por dónde llegó Colón, si fue por Aguada, Cabo Cojo, por donde fuera. Sí. Eh, el, 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 lo importante son los procesos y la explicación de por qué está sucediendo todo esto. verdad Y en el, en el traslado de la isleta a la isleta de la, de la Villa de Caparra, ya hemos indicado los motivos fundamentales, sobre todo económicos, para hacer sí. ese traslado. Eh, ¿Por qué decimos que es el 1522? Bueno, y, y qué bueno, protagonistas y qué manos de obra se utilizaron Sí, en todo sobre esto.
1: todo la, la, para poder diversificar y visibilizar a, a estas poblaciones que han sido invisibilizadas porque no veo estatuas por ninguna parte ni tampoco veo que no me lo enseñen en, en la escuela, ni se lo enseñen hoy, hoy en día, en el siglo XXI a nuestras niñas y niños así que sí, por favor, si podemos hablar de esa participación indígena sí. y africana
2: Bueno eh, eh, lo documentamos en, en la obra eh, lo primero que autorizaron eh, a, a partir de 1519 fue la construcción de lo que ellos llamaban unos pasos que son los caminos y los puentes que conectan a la isla grande a Puerto Rico con lo que es hoy el área de eh, Barrio Obrero, Miramar hasta allá, cruzar allá eh, y hacer otro puente el único que existía antiguamente que conectaba con la isleta eso fue lo primero que tuvieron que hacer claro. y lo estuvieron haciendo entre 1519 y 1520 para eso está documentado que utilizaron indígenas de un cacique que le pusieron un nombre en parte en castellano Francisco Jamaica Arecibo así se llamaba y a ese, ese cacique fue asignado al, a lo que sería hoy el secretario de Estado ¿verdad? el secretario el principal consejero del rey en España que se llamaba Lope Conchillos y tenía pues, unos centenares de indios asignados eh, esos indios fueron entonces, destinados a ayudar a construir todos esos pasos. Ya. Posiblemente, porque a, quizás no aparece la documentación, como sugirió, sugirió Miguel Rodríguez, eh, también hubo contingentes indígenas en la construcción del viejo San Juan. Eso por un lado. Así que esa va a ser la mano de obra básica. Pero ya. lo otro que se eh, documenta es que eh, en, en el 1516, en enero, murió el rey Fernando el Católico y se creó un vacío de poder político quien iba a heredar el trono. En última instancia, para hacer el cuento corto, hereda un nieto de él, eh, se, se llamaba Carlos, hijo de la hija del rey llamada Juana, eh, conocida bien o mal como Juana la Loca, casada con mm. un flamenco eh, de la casa de Habsburgo de Austria Felipe, yeah. ese se conoce en la historia como Felipe el Hermoso, y ah, sí. eh, ellos... ...pasaron a España en el 1506 a reinar... ...pero qué pasa, que el, a los 7 u 8 meses murió eh, Felipe... ...entonces se quedó Juana... ...la invalidaron políticamente... ...como que no estaba capacitada para gobernar... ...entonces cuando murió el rey Fernando... ...pues decidieron que el nieto de él, llamado Carlos... ...que había nacido y criado en Bélgica... ...antes le llamaban Flandes, ese sería el rey... ...llega a España... Justamente eh, a finales de 1517-18, sí. Carlos I como rey de Castilla. ¿verdad? Así que ese va a ser el, el rey, un joven rey de adolescente de 18 años. Un eh, En este momento.
1: Y entonces, entonces en ese momento, eh, la mano de obra indígena, para volver a, sí. al tema de la sí. participación y visibilización de las otras poblaciones, eh, esa, esa mano de obra fue suficiente para la para establecerse o hubo que traer y trajeron de hecho mano de obra de personas esclavizadas, africanos esclavizados.
2: Pero un, un solo dato más para dejar a Miguel también que, que participe, eh, es que como lo he documentado aquí, ese, la razón por la cual mencioné al nuevo rey, Carlos I, que luego se convierte en el 1519 en Carlos V, el emperador. Estamos hablando de ese joven de 19 años. Él eh, tenía unos consejeros y unos eh, políticos favoritos en Bélgica, uno de ellos se llama Lorenzo de Gorrebot, a quien le dio la concesión de iniciar el tráfico de esclavos de África a las Antillas, en Santo Domingo y en Puerto Rico. Así que Puerto Rico es, junto con Santo Domingo, el primer escenario del tráfico de esclavos directo, masivo de esclavos. Y coincide, hay documentación de cargamentos entre 1519 y 1523 de 800... Indios, perdón, 800 esclavos negros traídos a Puerto Rico. De manera que, y, y está documentado en algunas de las edificaciones sobre lo cual sobrevivió documentación, por ejemplo, el, el baluarte, el primer fortín militar en la punta de lo que es hoy es el morro, la mano de obra utilizada eran los esclavos negros. Entonces, como tú preguntaste, Rosana, ya. ¿en dónde está el monumento a los esclavos negros trabajadores? Wow. No, me, no merece eso también, memoria, conciencia, recordación ¿verdad? Eh, de, de lo que eso significó.
1: Y que si eh, usted dice, eh, Francisco, que... Traen a estos 800 personas esclavizadas de África entre 1519 y 1523. Eso es obvio, digo yo. Creo que podemos presumir que es en preparación, ya, ya en preparación para la mudanza. Este, po, se puede se puede llegar a esa conclusión de que si si traen a estas personas esclavizadas desde el 19 al 23 es con ese propósito mayormente.
2: Los estuvieron integrando ya a la minería, porque en los informes de oro que mencioné antes, del 1510, justamente hasta el 23%, aparecen eh, identificados negros, esclavos, junto con indígenas y los españoles que estaban sacando oro. Pero sí. al producirse el tráfico masivo, eso quiere decir que va a haber un reordenamiento de la mano de obra, ¿verdad? Los indios también, tengamos presente que han ido disminuyendo a través de esa década como fuerza laboral, entonces los están sustituyendo con una nueva fuerza de que va a ser esclava que de un tráfico de esclavos que ya existía con los portugueses desde el 1450 en adelante, sí. eh, 10% de la población de Lisboa. Ya eran eh, de procedencia africana Mira y para 6% allá. de Sevilla eran de población eh, africana con barrios de negros esclavos allí también.
1: Pues eso hace sentido también por la cercanía, ¿verdad? Con, con el norte de África. Eh, Miguel Rodríguez López, que ¿Algún comentario interesante para esclarecer esto de de la de la mudanza a Caparra? Tiene el micrófono, creo que sí está apagado otra vez.
3: Sí, ahora, ahora está, está ya perdido. sí. Mira, el, es interesante lo que dice Francisco, que el, 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 hay que hacer más investigaciones, por ejemplo, en yeah. ocasiones aparece el nombre, que de hecho Francisco ha hecho un trabajo, eh, Duarte Negro, que es un personaje sí. que está en los documentos, eh, que pero están medio invisibilizados porque puede haber otros personajes en los documentos históricos de la época que no te dice si son negros, si son africanos, de dónde surgen, pero en este caso por ejemplo le llaman Duarte Negro y, y Francisco hasta le ha hecho casi una biografía verdad de, de lo sí. que se conoce de él de quién era y yo creo que tiene que tenemos que asumir que la mano de obra para trabajar eh, las construcciones de la, de, la, de la nueva ciudad verdad de, 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 de la nueva capital tenía que haber venido de, de mano indígena que ya estaba ya acostumbrada a trabajar en construcciones tanto en Caparra como en la Hacienda Real del Toa que es relativamente cerca en el valle del Toa sí. estaba la hacienda donde se sembraban miles de, de hectáreas verdad, de siembras de yuca de batatas, de otros productos se criaba ganado para alimentar a, lo, a, lo, a los colonizadores también y tiene que haber producido mucho, mucho eh, eh, indio para trabajar en las construcciones, quizás más en esos primeros años más era la mano de obra indígena pero también ya estaban llegando eh, mano de obra esclavizada eh, en grandes cantidades lo que pasa es que a veces como eh, hemos señalado, esos documentos pues no son los que por lo general los, los, los historiadores tradicionales han buscado hay, hay que ir a buscar esos documentos muchos de ellos están en Sevilla muchos de ellos están publicados en otros libros como la, los documentos de la Real Hacienda que son libros de, de cuentas comerciales ¿verdad? que no son sí, eh, qué interesante. De, 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 del, del documento de la fundación de San Juan ni las cosas así entonces hay que, el, el, el historiador tiene que ir a buscar esos otros tipos de documentos que a veces tienen información de quiénes eran las personas en términos de, de individualizar esa mano de obra. Y yo creo que va, 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 va yo creo que todo este esta preocupación que ha surgido ahora con los 500 años de San Juan, que de hecho yo siempre alego que San Juan tiene mucho más de 500 años de historia, porque tiene la historia indígena allí también. Claro. En, en una ponencia que yo escribí hace un tiempo decía, eh, San Juan tiene por lo menos dos mil años de historia, porque tiene 1500 años de historia antigua que sabemos que hay restos arqueológicos sí. y que ¿verdad? No, no, no debemos olvidar, no debemos invisibilizar esa historia también, como no la hacen en México y no la hacen en Perú y en otros lugares, eh, así que yo creo que poco a poco van a ir surgiendo nuevos documentos, nuevos personajes que a través de ellos vamos a conocer ese ese, ese sector de la población originaria eh, eh, de, de, de la colonización que a veces está invisibilizada, muchas sí. veces está invisibilizada claro. y merece el reconocimiento. Lo que pasa es que tenemos que buscar quiénes eran, cómo, cómo lucían, ¿verdad? Yo, yo acabo de encontrar en, en el libro este que yo escribí un, sí. un, una, una figura de un indio con, con nombre cristiano, Juan Garcés, que fue hasta hasta España y viajó allá, etc. Pues ese, a través de él, pues yo sé que eh, debe haber más, más personas como él. Eh, eh, Francisco Pancho Moscoso ha descubierto o ha, o ha buscado información sobre un, una figura, eh, Duarte Negro, y cuál fue el rol de él, porque lo mencionan mucho en, la, en, en esos documentos. Pues sí. esa es otra persona que está visibilizada ahora, por lo menos, y, y no puede haber sido el único. Estoy seguro que tiene que haber habido más personas como Duarte Negro, como Juan Garcés, como otros, pero vamos a tener que ir entonces a, a la... A la a, a buscar los individuos, ¿verdad? a reconstruir sí. un poquito biografías, eh, historias eh, individuales, claro. no las historias así. Y me imagino colectivos. que debe
1: ser muy difícil eh, si la historia la estaban escribiendo eh, en el idioma que nosotros conocemos eh, precisamente uh -huh. los colonizadores, y esos colonizadores, en su mayoría, no todos, pero eh, por lo menos muchos de los que estaban escribiendo la historia, eran hombres blancos, que ve, poderosos, que veían, o de la iglesia, o de los negocios, o de una burguesía, o una oligarquía, que veían a los indígenas y a las personas africanas como ganado. Entonces, yo me imagino que debe ser muy difícil eh, para, en esa perspectiva... Eh, uh -huh. ¿verdad? que fue evolucionando yo me imagino eso fue evolucionando pero muchos de ellos veían a esos seres humanos sencillamente como cualquier otro bien o propiedad y debe ser entonces una hazaña como historiadores ustedes, poder escarbar cualquier información que humanice a esos seres humanos que fueron deshumanizados en esa historia eh, es, ya es, no, es un trabajo,
3: yo diría como arqueología histórica ¿verdad? Si podemos con, porque hay que escarbar claro, Claro. Hay que buscar allá a profundo. Mira, yo a veces eh, Francisco, estoy seguro porque él, él ha trabajado también todos esos documentos, mucho más que yo. A veces mencionan eh, Furano de Tal, entonces te, te da un nombre ahí de un indio, pero está el nombre es cristiano. Juan, eh, no te dice el nombre original. En algunos casos sí te da el nombre original y quiénes eran los hijos, qué hacía en la hacienda del TOA. Tú lo puedes seguir por varios años, ¿verdad? Si, si se dedicaba a sacar oro o lo obligaban a, a sembrar, o que vivían en, Uto, en el Otoao. Tú puedes seguir la pista de algunas personas, pero están invisibilizadas sí. por los nombres, o las mujeres, que eso es otra, otro tema, ¿verdad? Y a veces dicen, eh, le, fulana es la, la mujer de, de Juan Pérez, pero no te da ni siquiera el nombre de, la, de esa mujer. Claro, también. Que sacaba oro, que trabajaba, que hacía un montón de cosas, sembraba la tierra, pero no te la, no te la individualiza, no te le da un nombre. Entonces, yo, yo creo que esa es parte, ¿verdad?, de la nueva forma de hacer historia, que hay que buscar eh, documentación. Eh, eh, en el caso de los arqueólogos, tenemos que rescatar lo que hay en, bajo la tierra, ¿verdad?, y tratar de hacerlo reconstruir un poco la historia a través de los artefactos, de los objetos, que es también mucho más difícil.
1: Claro, vamos entonces...
3: descrito de es como interpretación, ¿verdad?, antropológica. Claro, y necesitamos... Ya que
1: encontramos. El... Es muy difícil y tenemos que irnos a la pausa, pero quiero hablar de eso, de esa nueva perspectiva histórica y por qué es importante rescatar dentro de lo posible eh, esa, la historia de estas poblaciones invisibilizadas, tanto los indígenas, los, las personas africanas, las mujeres, y cómo es que, tal vez de manera inconsciente, acabamos perpetuando esa manera de solo hablar de hombres blancos ricos y y ponerle un pedestal al americano de, de Ocean Park que de, se de sentó Ocean de una manera mucho más épica en toda nuestra isla de Borinquen a desplazar a los indígenas es interesante, nos tenemos que hacer muchas preguntas y tener un poco de paciencia antes de saltar a conclusiones, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí quédense con nosotros, la cosa está interesante aquí en Dialogando con Beni Eh, y cito esta canción que acabamos de escuchar, quitándole la palabra a la mentira, el rastro de la verdad seguro nos llevará al sol. Eh, o sea que tenemos que escarbar un poco y darle voz a algo que no sea solo las ficciones o lo que siempre se nos ha dicho. Y en ese escarbar podemos llegar a la luz, dice Silvio Rodríguez. Y por último, dice... Nos enseñaron a hacer, eh, así soy yo, así eres tú, así son todos los que de niños padecieron aprender primero la ficción de reyes y de duendes que la ventana de escribir y de leer, porque sí, es que creo que ahí el señalamiento es que esto nos ha pasado a todos, no solo en Puerto Rico, en el mundo. Se nos enseña primero mucho la ficción, la ficción de Santa Claus, la ficción de duendes, la ficción de reyes, de la inmortalidad de los reyes en algún momento que se creían ser representantes de Dios en el mundo. Eh, y, y aprendemos eso antes, como dice Silvio, eh, que escribir y que leer eh, eso yo creo que es el planteamiento de hoy. Esto es complicado, mi gente. Nuestra identidad nacional, claro que sí, tiene que ver con Ponce de León, pero también, claro que sí, tiene que ver con los indígenas y con los africanos y las africanas y las indígenas que hay poblaron este este país y no lo vemos en estatuas. Quisiera entonces eh, que hablemos un poco, vamos a abrir las líneas al público, y voy a dar el número, eh, el teléfono, para que las personas le hagan preguntas a nuestros expertos y o algún comentario de cómo usted se sintió en cuanto al derribe de la estatua de Juan Ponce de León. El teléfono aquí, 787-292-1703. 292-1703. Y en lo que las personas anotan el teléfono y vayan llamando, pues creo que... Eh, quisiera no no me no, no sé si es justo preguntarles otra vez ya luego de esta breve explicación de decir, los aspectos de la mudanza de la capital de caparra a San Juan eh, si tienen una opinión a favor o en contra no tienen por qué tenerla eh, no es tan sencillo como hemos visto pero qué opinan ustedes están a favor o en contra o o entre medio, o sea, más allá de entender que es complicado, que esto no es nada más que poner una cajita, eh, este fenómeno de derribar estatuas, eh, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Ustedes están completamente opuestos? ¿Sienten que esto eh, es justificado eh, ante el mensaje Francisco Moscoso?
2: Bueno, yo creo que, por lo que hemos dicho, eh, los símbolos representan un estado de conciencia y conocimiento que tienen los pueblos de su realidad histórica en, en un momento dado. Y hemos estado eh, mal acostumbrados a celebrar la glorificación de los imperios y de sus símbolos. Así es que eh, yo creo que la conciencia y la documentación y la evidencia que nosotros poseemos en este momento eh, justificaría reemplazar varios monumentos, todos los de Cristóbal Colón, no hay que celebrarlo nada, los de, el de Ponce de León se puede ir otra vez y reemplazarlos con eh, figuras y, o, o si no eventos, ¿verdad? Que han representado algo para el pueblo, eh, para el pueblo sobre todo de abajo, para los trabajadores, ¿no? Eh, eh, do, donde, en, en Mayagüez, por ejemplo, en vez de Cristóbal Colón, yo tendría ahí la estatua de Urayoán, el cacique del área de oeste. Eh, por ejemplo, ¿dónde está una avenida aquí a el Bravo, en Puerto Rico? La, la avenida Ponce de León, ¿verdad? la culebra larga que mencionamos al comienzo, que sale de Río Piedra, se puede segmentar en distintos trayectos y uno de ellos, eh, frente a la universidad, y tiene que ver con la visita del rey y el Ayuntamiento de San Juan, se debería de llamar diputado Ramón Power, porque en 1809, cuando él es electo como diputado por primera vez eh, a representarnos en España... Los, los ayuntamientos de Puerto Rico, empezando con el de San Juan, le dieron unas instrucciones y lo primero que pidieron fue, casi nadie lo sabe en Puerto Rico, fue el establecimiento de la Universidad de Puerto Rico, subrayando que era un deber del Estado mantenerlo como eh, algo eh, imprescindible, algo clave, eh, verdad, que lo escuchen los gobernantes del presente, esta universidad maltratada que tenemos con recortes continuos, verdad, con políticas de no reemplazar a los profesores que se jubilan o fallecen, que están destruyendo realmente eh, la oferta universitaria y eh, perjudicando al mismo tiempo el sistema de retiro. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, ¿verdad? Y, 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 y por otra parte, me gustaría eh, volver al punto de los protagonistas que quienes identificaron, edificaron San Juan. Sí. Eh, mencionamos también, ¿verdad?, los indios y los, y los esclavos negros, pero habían también contingentes entre los propios españoles, de trabajadores artesanos eh, eh, forman parte también del conjunto laboral, los Muy albañiles los sí. herreros, los carpinteros ha sobrevivido documentación que la hemos documentado cuando estaban construyendo el primer fortín o baluarte como le llamaron militar sí. afortunadamente, esto fue entre agosto y septiembre, no del 1521 del 1522 ya que vuelvo, quiero volver a ese punto al final sí. y, y, a, a, eh, tenemos aquí el alquiler de esclavos negros eh, las herramientas que usaban, eh, hasta la comida que les daban en cantidades, incluyendo a lo de los esclavos negros no y, y de los artesanos. Así que en el eso fue en el pasado y, y trayéndolo más a, nuestra, a nuestro contexto del siglo XX, XXI, pues en San Juan también eh, se organizaron eh, las primeras organizaciones obreras eh, de artesanos y otros trabajadores asalariados. En San Juan empezó las primeras marchas del primero de mayo, eh, de San Juan también vivía otro que no tiene una calle en San Juan, el, el Ramón Romero Rosa, era que fue electo en 1904 junto con cinco otros trabajadores por primera vez trabajadores a la legislatura de Puerto Rico eso es lo que nosotros tenemos que conocer mejor y reconocer y hacer memoria de eso
1: porque tanto y tanto y tanto hablar o sea, no trata de, no, de, de tapar una parte de la historia porque sería irónico entonces, este, sencillamente no aprender de los colonizadores y los poderosos por aprender de, de los trabajadores o de las mujeres o de las personas africanas o de las indígenas, trata de entenderlo todo y que el exceso de figuras eh, y de historia solo de eh, los poderosos y los hombres blancos, incluso dentro de los mismos españoles que no eran poderosos ni parte de la oligarquía, ¿no? que eran parte de la clase artesanal y trabajadora, es que haya una historia más representativa y abrir los ojos a que no la tenemos, que esas estatuas no plasman una historia eh, con una perspectiva equitativa. Miguel Rodríguez López, su opinión en cuanto a este asunto.
3: Sí, yo creo que es importante señalar que, que el, 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 el de, en Estados Unidos, especialmente en los últimos años, ha habido todo este movimiento que no solamente es derribar estatuas, las han removido algunas y las han puesto en otros lugares y las han sustituido por otras. Por ejemplo, incluso hasta sí. estatuas de los propios presidentes, que la gente dirá, oh, ¿cómo es posible?, pues mira la estatua de, de Teodoro Roosevelt, que estaba en el Museo de Historia Natural en la entrada, sí. la removieron, que aparecía Teodoro Roosevelt como un conquistador trepado en un caballo, y a, allá abajo un indio casi arrodillado, un indio americano, y un, un, una persona afrodescendiente al otro lado también, Imagínate. demostrando como una superioridad de, 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 del presidente, que eran, de verdad era un conquistador también. Eh, en, eso, en su época y pues mira, esa, esa estatua no la destruyeron pero la removieron y la guardaron en, en otro lugar, sí. en la de Ponce de León yo diría que yo, a mí no me molestaría que la pusieran en Caparra, allí en la entrada frente a Caparra, donde están las la ruinas de Caparra claro pues mira allí, ponganle la estatua a Ponce de León lo que sea, verdad, ¿Verdad? No, no hay que destruirla ni que... Ni, 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 pero volverla a poner de nuevo, yo creo que fue también un gesto que quizás debió haberse pensado más, ¿verdad? Es que yo sugerí que allí se podía poner algún monumento a los sanjuaneros distinguidos, los, como estábamos hablando, verdad como estaba diciendo Francisco Moscoso, muchos que, no, que se conocen y que no tienen un reconocimiento visual, como sí. los hermanos, eh, eh, los, los maestros, el maestro Rafael Cordero y su hermana eh, Ernestina Cordero, eh, el mismo José Campeche que es del, del viejo San Juan que vivió allí toda su vida, eh, Ramón Powell también que fue una persona, ¿verdad?, que que que, adelanta, que se alió a que la gente no sabe que cuando estuve allá en la, en las Cortes de Cádiz se alió a los grupos más, más liberales y más y más de avanzada, sí. incluso proponiendo que se aboliera la esclavitud, ¿verdad? Y que, que, que en Puerto Rico se vio a, a abolir casi al final del siglo o sea el, el, realmente yo creo que debemos hacerlo Tanta... una reflexión de pueblo claro y no afincarnos a lo que tenemos, ustedes saben que en los pueblos de la isla en los municipios la mayoría de las, de las figuras las estatuas que tienen ¿verdad? Except, excepto Mayagüez ¿verdad? que ella o Ponce pero tienen las estatuas de los caciques de Humacao en Guayanilla en, en Ayuya sí. yo creo que en Utuado creo que se ha ido de hecho en en la plaza de Rincón hay una estatua que es un grupo de indios ahogando a Salcedo en, 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 en una fuente sí. y la gente no se ha indignado por eso, Ay, cómo va a ser matando a un español, pues mira eso fue parte de la, de la historia, verdad, no, no, fue necesariamente para que, para saber si eran mortales o inmortales, pero era por, por, ajusticiando a un español que que, que como parte de la, re, de la rebelión indígena. ¿verdad? Claro, claro. Y eso pues yo creo que se ha ido cambiando poco a poco. Esto es algo gradual, ¿verdad? No podemos aspirar que de momento ahora haga todo un movimiento de eso, pero los nombres de las calles podemos aprovechar cuando hay calles que se construyen o, o, o avenidas nuevas, ponerle nombre de, de personas, ¿verdad? Ilustres en nuestra historia, a veces se le ponen nombres, qué sé yo, eh, Avenida Chayán. Que es un, es un cantante muy importante, pero tampoco no es una figura histórica, ¿verdad? Que bueno, se pudo haber hecho otro nombre allí. Claro. Eh, o cosas así, ¿verdad? Yo digo que podemos decir poquitas cosas, pero que tengan un, un, un significado importante.
1: Y, y me parece un planteamiento muy importante que, que usted acaba de hacer, Miguel, es que el hecho de que este gobierno avanzara tanto a arreglar por ochenta y pico de mil dólares la estatua y ponerla de inmediato, para mí es una manera de ponerle un tapón a este diálogo claro, que nosotros claro, estamos teniendo. A aquí que, no pasó nada. Aquí no pasó nada y a que no de que si este diálogo lo estamos teniendo no tenga ninguna consecuencia que sea un diálogo y una participación inconsecuente porque como quiera Ponce de León va a estar ahí no importa lo que ustedes dialoguen ni como, como pueblo eh, se pudiera llegar a algún tipo de consenso este, esa yo propuesta que por, tan para buena. que el
3: rey no se no se molestara el, el rey que vino Pero no imagínate. le interesa eso yo creo que el rey estaba más preocupado en la cuestión económica de, lo, de los empresarios españoles que venían o de los que pueden ir allá Sí. que si la estatua de Ponce de León o no, la, la, el, la gente está equivocada, la, el, la, lo, lo, las figuras reales de esta, en España ya son cosas de, de comidilla muchas veces, que están bastante desprestigiadas, y se han hecho estudios y, y sondeos que la mayoría del pueblo español estaría de acuerdo a que se elimine las monarquías y todas esas cosas, porque que... ya, no son, ya no resuelven nada en España, antes quizás tenían un sentido, pero ahora lo que son, son desprestigiados de, de y el mismo rey, esos mensajes que dio, nadie le contestó, debieron haberle contestado como cuando vino la vez pasada, verdad que él dijo que se sorprendía que todavía se hablara español aquí en, 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 en una parte de Estados Unidos y también ahora dijo que habían traído universidades y educación no trajeron ninguna universidad ninguna. Ni nada. como dice Pancho tú sabes la, la, el, el, el abandono de, de la colonia última que tenían en el siglo XIX fue terrible, por eso te, tenemos próceres que lucharon contra eso la claro. esclavitud no la quisieron abolir hasta tardísimo y después la, la estuvieron, el gobierno español lo hizo pero con compensación a los a los dueños de esclavos, tú sabes, una cosa terrible y yo creo que, que, que tampoco, no podemos idealizar esa figura eh, eh, como, como un rey o algo así como si fuera algo divino claro. eso, eso quizás era antes pero ya no tiene ningún sentido, ni sí. para los españoles modernos que, que es otro mundo otra dinámica, ni para nosotros tampoco, verdad, la verdad es que tenemos esa, yo creo que seguimos cargando esa visión colonial verdad viene sí. el rey o viene el presidente y le ponemos unas estatuas allí a los presidentes porque pisaron a Puerto Rico en algún momento cuando no hicieron quizás nada por este país. Así pues, como es. Ya escuché el otro día a unos legisladores hablando que hay que poner pronto la estatua de Trump, porque Trump también estuvo aquí en Puerto Rico. Digo, hasta ahí nada más yo llego. Imagínate,
1: habría que ponerlo como que vaya
3: a poner la estatua de Trump, con el Yo bounty. con mis años, voy a estar ahí al frente protestando.
1: Sí, no, me imagino Trump con un bounty, ¿verdad? Tirando un rollo de, rollo de bounty, sí, de, bounty, sí, de, sí, de sí. servilletas de papel. Sí. Vamos a la, a la primera llamada. Eh, nos queda poco tiempo, pero quiero que haya participación del público. Buenos días, estén dialogando con Benny. Eh, a ver, Héctor, tenemos llamada. Eh, a ver, llamada. Sí, la primera llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, bueno, por tía.
4: favor. Vicente Rivera, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, Vicente, gracias por llamarnos.
4: Eh, felicitándola, como siempre, por los programas excelentes que usted da. Este, la información que están brindando hoy, yo creo que es información bien interesante, porque es cierto, no se le da eh, importancia, por ejemplo, como dijo... El caballero de, de, pues, que si las esposas de aquel, y no sabemos si esa esposa de quién era, hijo de un cacique o algo, ¿tú me entiendes? Así y es. lo que verdaderamente contribuyó, porque como usted dijo, los blancos, pues, eran los que escribían la la, la, la historia. historia. Entonces, en cuanto a lo de Juan Ponce de León, de la estatua, es interesante porque eh, cuando estuvo el conflicto en Irak, que tumbaron cuánto, cuánta sí. Eh, figura villas cuánta estatua eh, los, aquí los aplaudieron porque los americanos que me acuerdo Ronfield, decía no no eso es el desahogo hacia el, el estrangulamiento que le llevaban al pueblo claro. pero entonces aquí lo hacen y rápido la crítica pues porque el el, colonia, el que está colonizado la mente pues no lo expande y no se acuerda que es un problema grande que los puertorriqueños tenemos que olvidamos rapidísimo y es difícil, y es bien bien triste porque está prohibido olvidar. Muy so, bien. No lo aplaudo, este, porque sí, sí la, la violencia genera violencia, pero no critiquen tampoco lo que se han hecho en otros países y los americanos lo han aplaudido Muy y bien. los puertorriqueños también. Muchas gracias, excelente día a ustedes.
1: Gracias a usted, Vicente, y gracias, gracias por su excelente reflexión. Eh, yo creo que es lo que dice Vicente, estoy de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, eh, no... No eh, instigaría a que se tumbara una, de esa manera en que se tumbó una estatua. Por otro lado, me pregunto... Eh, ¿Harían caso y, uh, los gobernantes de la necesidad de tener este diálogo y de la necesidad de sustituir este eh, estatuas o reubicar estatuas, ponerlas en museos o en otras partes para que haya representatividad más, más igual? ¿Harían caso los gobernantes de eso si no se hubiera roto esa estatua? ¿Estaríamos teniendo esta conversación? Y total, mira, la estatua está bien pegadita y montadita otra vez. Allí está allí está Ponce de León, este, pero los hoyos en las carreteras que sí. en todas partes de ahí nadie sale corriendo como un loco, no, hay que arreglar ese hoyo, se le puede esbielar el carro, o alguien puede matarse en un, en un, en un accidente, nadie sale corriendo porque las clases, los salones de clase en este país subieron de 15 niños a tener 40 niños, y que, que nuestra niñez sencillamente está padeciendo nadie, nadie sale corriendo espantado por eso, pero la estatua de Ponce de León, que vino aquí por su propio interés, desplazó a los indígenas, eh, se fotutearon 125 millones de oro que era de aquí, de este país, este y que vinieron a explotar y a expandir su... Eh, su su exploración es capitalista eso sí es, un, un, eso sí es sagrado, hay que pegarlo rapidísimo y olvídate de que a las niñas y a los niños se les estén quedando sin escuela y cerrando bibliotecas y que se robaron nuestro futuro caramba está fuerte eso, vamos a pasar a la próxima llamada brevemente porque nos quedamos ya sin tiempo buenos días, estén dialogando con Beni, su nombre por favor Sí, mi nombre es Celia Rodríguez Buenos días, doña Celia. Gracias
5: por llamar. Gracias a usted. El doña me queda grande. Ay, gracias. Y, sí. y gracias a Dios que logré no solamente estudiar en Puerto Rico, sino que también en México, y que he ejercido como maestra y profesora tanto en Puerto Rico como en México y en Chicago. Qué bien. Ahora bien. Tengo una maestría en escultura de la Universidad Nacional Autónoma de México y además tengo una escultura monumental en la avenida Juan Ponce de León <ríe> ¿Ah, sí? en el número 431 y he representado a Puerto Rico en diferentes bienales y tengo una obra permanentemente instalada en la ciudad de Changchun, China.
1: Mira para allá, pues qué honor que nos esté llamando. Y tiene
5: Entonces, Sí, tengo una opinión con respecto a todo lo que está aconteciendo. Primeramente, esta situación de estar derribando estatuas de Cristóbal Colón y todos los próceres de de España, eso comienza en Estados Unidos. Y luego por una ignorancia de ellos, el genocidio que se da en Norteamérica lo realizan los presidentes norteamericanos. Así. De hecho, un evento que se conoce como Trail of Tears sí. fue el presidente Andrew Jackson. Sí, doña Celia... Eh, Luego, y perdóname, perdóname, es, no conozco su nombre, dije que el doña me queda grande. Sí,
1: gracias Celia, sí, pero es, ¿sabe es, que Lamentablemente eso, eso, me, eso están, es me están eso haciendo es señales de que nos tenemos que ir y me da mucha no, pena no, porque...
5: Estoy en, mire, los adefesios que se instalaron en el viejo San Juan con despilfarro y el robo de millones de dólares, hay dos país pasillos aquí frente a la placita de San José que yo les puse los meaderos y que tienen un bar, una barra para expendio de bebidas alcohólicas. Sí. Desde de, eso hay que derrumbar, demoler esos dos pasillos y hacer aquí un parque. Gracias, gracias,
1: Celia, por llamar, gracias por llamarnos y lamentablemente eh, tenemos que ya eh, entregar el programa al próximo programa, así que gracias por haber llamado. Eh, ya se nos quedó, nos quedamos sin, sin tiempo y quería que repitieran ambos de ustedes el nombre de los últimos libros que han publicado, porque sé que parte de esto y de, de este programa se va a despertar el interés de muchas personas y los invito, y las invito a que leamos más historia de nuestro país. De eso trata. Así que, ¿los títulos y dónde se pueden conseguir los libros, Francisco Moscoso?
2: Bueno, eh, tengo uno, el de la Fundación de San Juan 1522. Y algo que es un seguimiento de ellos, después del huracán María del 2017, sí. encontré un expediente sobre un huracán en 1530 que nos lleva también del pasado al presente, y es este aquí, el gran huracán, las deudas y la resistencia en Puerto Rico en 1532. Fantástico. En la librería Norberto González, la mágica en Río Piedras o la laberinto en el viejo San Juan. También en la librería Norberto de Plaza las Américas. Perfecto.
1: ...del autor e historiador... ...nuestro invitado Francisco Moscoso... ...y entonces Miguel Rodríguez López... ...que también acaba de publicar... ...este libro interesantísimo... ...¿cuál es el título ah, Miguel? Y,
3: el libro de el indio borincano... ...y el rey emperador... ...la historia de un indio... Eh, ...cristianizado obviamente con nombre cristiano... ...pero que llegó a ir hasta España... ...y visitar la ciudad de Burgos... ...donde se encontró con el rey emperador... ...que hablaba eh, Francisco ahorita... ...Carlos I, joven también...
1: Bien. para hablarle de
3: las cosas que estaban ocurriendo en Puerto Rico en ese momento y tuvo consecuencias la visita después de la visita el rey tomó unas decisiones que afectaron la vida en cierta medida un poco más positiva para los indios de Puerto Rico y también tengo este libro Crónicas Taína donde se habla de la rebelión de los indios la lucha eh, por su libertad y cosas que muchas veces eh, no, no conocemos sobre la historia de nuestros indios su, fam su familia. El árbol genealógico, más o menos, ¿verdad?, de alguna de las familias de los caciques. Y los dos libros se consiguen en la librería Norberto, en Plaza Las Américas, en, en La Mágica, en Río Piedra, y en, en, en otros lugares donde hay librerías en Puerto Rico, en el viejo San Juan, también. Fantástico. Así que lo pueden conseguir allí
1: pues le doy las gracias a ambos, Francisco Moscoso y Miguel Rodríguez López. Les invito a que aprendamos más de nuestra historia y me comprometo a hacer más programas sobre la historia y la arqueología de nuestro país Excelente. para que no saltemos a conclusiones, sino que podamos eh, tener diálogos, como se titula este, este programa, diálogos que nos lleven a quitarle la palabra a la mentira y que podamos llegar más a a un entendimiento complejo de esta realidad complicada eh, que vivimos como una colonia. Con respeto, uno de los otros. Gracias a, a ambos ustedes por estar aquí y será hasta la próxima. Entonces, a ustedes se despide de ustedes esta servidora, Rosana Cerezo, con un chin-chin de la canción de Roy Brown el poema de Correger o Baumoin
5: La corriente está ensangrentada.